Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich. We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. Jede Zeit hat ihre Farbe. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt, der Podcast mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge des Hauptstadt-Podcasts. Am Ende einer, Gordon, man muss das sagen, wirklich aufreibenden Woche. Mein Name ist Michael Bröker, ich bin Chefredakteur von The Pioneer. Und ich bin Gordon Ripinski, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei The Pioneer. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ja, vielleicht war es die bitterste Woche dieser Koalition bisher. Offener Streit, politisches Versagen in einer historischen Krise und ein geradezu atemberaubender Vertrauensverlust in der Bevölkerung. Ja, und echte Klassenkeile in dieser Ministerpräsidentenkonferenz. Markus Söder und Olaf Scholz sind ordentlich aneinander geraten. Offiziell machte man diesen Streit in der Pressekonferenz nach der Ministerpräsidentenkonferenz natürlich etwas kleiner. Hin und wieder haben wir halt einen unterschiedlichen Standpunkt und dann muss man auch die Themen besprechen. Er hatte ein sehr pointiertes Auftreten, schon gestern bei der Wirtschaft, heute auch. Und ich habe äh, geantwortet darauf und ähm, dann ist aber auch wieder gut, wir hatten gerade schon wieder Kontakt. Und äh, ich will nicht sagen, wir sind ein Herz und eine Seele, aber das ist alles wieder gut. Ja, wofür steht eigentlich dieser Streit? Olaf Scholz und Markus Söder, die sich gegenseitig die Kanzlerschaft abgesprochen haben oder das, die Führungsfähigkeit. Was war da wirklich los? Ich glaube, es ist Nervosität der Koalition. Die merken, dass ihnen das Vertrauen in der Bevölkerung abhanden kommt. Und dann ist es natürlich einfach auch so, dass es massives Managementversagen gibt. Auf Seite der Union, natürlich auch auf Seite der SPD, aber jetzt im Wahlkampf versucht man, die Schwächen des anderen rauszuarbeiten und auszunutzen. Es ist ein föderales Problem. Söder will das Geld ausgeben, was der Bund bereitstellen soll und Olaf Scholz sagt, so läuft das hier nicht. Aber in Wahrheit ist es eben ein vielleicht historisches Versagen dieser Ebenen. Wer trägt am Ende nämlich die Verantwortung für die Fehler in der Pandemie. Und ich habe das Gefühl, die spüren jetzt so richtig, dass das übrig bleiben wird, die Fehler in der Pandemie. Jetzt musst du ganz tapfer sein, Michael, denn es ist aus meiner Sicht eindeutig so, dass die Schwächen bei den Ministern der Union liegen. Also bei CDU, CSU, die eigentlich dafür bekannt sein wollen, dass sie gerade das Regierungshandwerk so gut beherrschen. Aber wenn wir die Namen einmal durchgehen, dann fällt einem da einiges auf. Wieso? Warte doch mal, Gerd Müller macht doch einen super Job. Genau, Gerd Müller spielt nur keine Rolle in dieser Corona-Krise und deswegen schauen wir uns mal die wichtigen Namen an. Jens Spahn, der hat ein Problem gehabt mit dem Impfchaos. Jetzt hat er das nächste Problem mit dem Testchaos. Bei Peter Altmaier gibt es seit Monaten Probleme mit den Auszahlungen der Corona-Hilfen. Und jetzt können wir noch weiter die Namen durchgehen. Das sind die zwei allergrößten Krisenfälle im Moment. Ich würde dir gerne widersprechen, aber Gordon, ich glaube, du hast leider ausnahmsweise in diesem Podcast mal einen Punkt. Jens Spahn hat sich zu früh aus der Deckung gewagt, mit seiner Ankündigung ab März Schnelltests für alle kostenlos zu machen. Übrigens, aufgrund einer Hinterbänkleräußerung aus der SPD fühlte er sich angeblich in die Ecke gedrängt. Völlig unnötig. Und Peter Altmaier, der hat damals den großen Retter gespielt, im Juli vergangenen Jahres die Hilfen für die Unternehmen vorgestellt und dann nicht geliefert. Ja, was ist da eigentlich los mit deiner Union? Haben die das jetzt verlernt, das Regieren? Oder haben wir sie die ganze Zeit überschätzt? Na, ich glaube, Jens Spahn hat viel richtig gemacht am Anfang in den ersten Monaten und hat jetzt unter Druck einen Fehler gemacht, nämlich mit der Ankündigung der Schnellteststrategie. Ja, und Peter Altmaier hat oft und immer wieder auf die 
Inszenierung seiner Politik geachtet und nicht auf das, was dabei hinten rumkommen soll. Insofern ist er natürlich auch der Hauptverantwortliche, wenn die Hilfen für die Unternehmen, für die er zuständig ist, nicht ankommen. Ich glaube nur, Gordon, Achtung, Überraschung, am Ende profitiert die SPD davon auch nicht. Denn wenn eine historische Krise von der Bundesregierung nicht ordentlich gemanagt wird, dann wird in der Rückschau und auch bei der Bundestagswahl nicht mehr die Frage sein, welcher Minister war da schuld, sondern wie schlimm war diese Koalition insgesamt. Ich bin mir da nicht so sicher. Zum einen, weil man die Schwachstellen ganz klar der Union zuordnen kann. Zum anderen aber auch, weil erste Umfragen ja zeigen, dass sich die Parteien trennen. Für die SPD ging es zuletzt leicht nach oben. Aber eins ist sicher, die Verdrossenheit in der Bevölkerung, die wir in dieser Woche spüren konnten, die haben wir noch nicht in den Umfragen, in den Zahlen wiedergesehen. Und dann wird das Problem ganz schnell bei Jens Spahn und bei Armin Laschet landen, denn Laschet hat ja auch noch ein Ziel vor sich. Ja, Gordon, das stimmt. Armin Laschet will auch noch was werden und er will es auch mit Jens Spahn an seiner Seite werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und warte mal ab, im April könnte alles ganz anders aussehen. Plötzlich dürfen Hausärzte impfen. Die Reihenfolge wird plötzlich in der Arztpraxis geändert. Die Schnelltests für jedermann sind verfügbar und die Sonne scheint. Vielleicht wird dann alles besser und zwar für die große Regierungspartei Union. Aber vor dem April kommt der März und in dem März werden wir Umfragen sehen, in denen sich die Union auf einmal wieder den 30 Prozent nähert. Und wir haben Landtagswahlen in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, die mutmaßlich verloren gehen können für die CDU. Der Trend zeigt auch in Rheinland-Pfalz in die Richtung. Und das würde bedeuten, dass wir nach dem 14. März die erste große Krisensitzung bei Armin Laschet haben werden. Und das wird dann ganz, ganz spannend in diesem Wahljahr. Oder bei der SPD, weil sie in Baden-Württemberg hinter der FDP mit 9% reingekommen ist. Ich glaube, die SPD hat Baden-Württemberg abgeschrieben und äh, das ist so ähnlich wie die CDU Baden-Württemberg auch schon abgeschrieben hat. Das haben beide erkannt. Das ist ein Bundesland, das wird von den Grünen jetzt regiert. Die Verluste der Union werden neu aufgeteilt und man darf ja auch nicht vergessen, vor der Corona-Krise war die Union schon unter 30 Prozent. Möglicherweise erleben wir auch jetzt nur eine Korrektur zurück zu dem, wie man vor der Krise stand. Das wird bedeuten, dass natürlich andere Parteien profitieren werden und da halte ich es für nicht ausgemacht, das ist SPD, leichte Aufwärtstendenz, AfD, leichte Aufwärtstendenz, FDP, leichte Aufwärtstendenz. Das sind die drei, die aus meiner Sicht profitieren können. Wer das ist, ist nicht ausgemacht. Ich glaube, die Nase vorn hat die FDP, die sich als Oppositionspartei im Moment ganz gut profiliert. Ja, und weißt du, wer da noch gewinnen könnte in deinem Szenario? Nehmen wir einfach mal ausnahmsweise an, du könntest recht haben. Markus Söder, denn dann ist er der Kanzlerkandidat, weil Armin Laschet die gesunkenen Umfragewerte mit seinem Tandempartner Jens Spahn zu verantworten hat und Markus Söder, der immer schon eine andere Corona-Politik machen wollte, als sie jetzt gerade gemacht wird, steht plötzlich als der einzige Retter für die Union da. Ich glaube das nicht und zwar, weil Markus Söder selbst in Bayern Probleme hat und Rückhalt verliert und eine Union im Krisenmodus, eine CDU im Krisenmodus noch enger zusammenrückt und noch doller darauf achten wird, dass man eben diese Kanzlerkandidatur nicht aus dem eigenen Haus gibt und dann eben mit Armin Laschet in die Wahl geht. Warten wir es ab, Gordon, aber lass uns mal mit den Spekulationen aufhören und tief reingehen in die Sachpolitik. Genau, zu den Problemen, die real sind, die unabhängig von der Parteipolitik stattfinden, nämlich all das, was es eben an Konsequenzen der Corona-Politik gibt. Wir schauen auf den Handel, wir schauen auf die Kultur und wir schauen auf die Schulen und die Jugendlichen. Ja und an dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie kennen das bereits, blenden wir uns aus. 
Denn unabhängiger Journalismus kostet Geld, aber Sie können das auch anders haben. Es muss nicht so sein, dass wir uns ausblenden. Wenn Sie Pioneer werden, dann unterstützen Sie uns nicht nur, sondern dann können Sie eben auch diesen Podcast und ganz viele andere Podcasts und Newsletter von uns sich anschauen, lesen, hören. Werden Sie also Pioneer, gehen Sie auf die Seite thepioneer.de und werden Sie Abonnent unserer journalistischen kleinen Pioneer-Familie. Dann können Sie diesen Podcast zu Ende hören mit einem spannenden Interview mit der Familienministerin Franziska Giffey und unseren beliebten Rubriken What's Left, What's Right und dem kürzesten Interview der Berliner Republik. Einsatz zu, diesmal mit the one and only Michael Bröcker. Und vor allem mit Lilly Fischer, einer Influencerin aus der Jungen Union. Man glaubt es nicht. Man glaubt es in der Tat nicht, aber allein deshalb müssen sie Pioneer. Hauptstadt, der Podcast mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One.